0: Du hast Zahnfleischrückgang oder Putzdefekte an den eigenen Zähnen? Wo kommt das her? Was kann ich dagegen tun? Und wie kann ich vor allem vermeiden, dass es noch schlimmer wird? Genau darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute reden wir über ein Problem, welches Millionen von Menschen in Deutschland haben. Und welches total schleichend kommt und gefühlt ist es dann irgendwann da. Was ist es? Ich rede über sogenannte Putzdefekte oder auch, wie viele sagen, freiliegende Zahnhälse. Und die, die das nicht haben, die werden sich fragen, was ist denn das überhaupt? Und, und die, die es haben, wissen sofort, was ich meine. Und wir sprechen in diesem Video einmal an, wie diese Defekte entstehen, also ob das schlimm ist und natürlich vor allem, wie man das vermeiden kann, wie man es verhindern kann ähm, oder wie man zumindest dafür sorgt, dass das nicht noch schlimmer wird. Weil die, die das haben, die wissen das, irgendwie gefühlt geht das immer weiter vorwärts und der Defekt wird immer größer. Und sie wissen nicht warum und sie wissen nicht, was sie tun können, um das zu vermeiden. Und dafür ist genau dieses Video. Also wir haben auch ein Video zu dem Thema, wo wir zeigen, wie man freiliegende Zahnhälse chirurgisch therapiert. Also wie man das wieder abdecken kann mit, mit Transplantaten. Aber darum soll es heute nicht gehen. Also jetzt verlinke ich dir gerne hier oben einmal im i. Aber im Endeffekt geht es heute nicht um die Therapie, sondern es geht eher darum, wie man das eigene Verhalten zu Hause anpassen kann, um die optimalen Voraussetzungen zu schaffen, dass das entweder nicht, gar nicht erst passiert oder dass es nicht voranschreitet. Also, dann lass uns direkt mal in das Thema rein starten. Halt, Stopp! Du glaubst doch nicht, dass du so einfach davon kommst, oder? Hast du schon den Like-Button gedrückt? Nein? Wusste es doch. Wir machen einen Deal, okay? Ich gebe in diesem Video wie immer alles. 100% meines Wissens. Und du sorgst als Gegenleistung dafür, dass der kleine Button unter dem Video schwarz bzw. blau wird. Alles klar? Okay, dann kann es ja losgehen. Viel Spaß mit dem Video. Also zunächst mal, ich bin selbst betroffen von dem Thema. Das heißt, ihr werdet gleich auch Bilder sehen von meinen eigenen Zähnen, weil ich bin auch so einer, der hat freiliegende Zahnhälse durch Schrubben. Dadurch ist schon mal Spoiler, es kommt viel durch das Schrubben. Ich habe da viele Jahre dazu geneigt, ähm, und bin erst relativ spät, irgendwann Ende meiner 20er Jahre, als ich dann schon Zahnarzt war, darauf gekommen, dass ich hier ähm, ein schlechtes Habit habe, also eine schlechte, ja, eine schlechte Angewohnheit, die das eben begünstigt oder eben verursacht hat. Und ja, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Das Bild, was du jetzt hier siehst, das sind meine eigenen Zahnelse im oberen Quadranten, also ähm, bei mir, von mir aus oben links. Und ähm, ich musste selber ein paar Sachen echt umstellen, damit das Ganze nicht noch weiter voranschreitet. Und kommen wir einfach mal direkt Konkret einmal zu den Ursachen für Zahnhälse, die freiliegen oder für zurückgehendes Zahnfleisch. Und in dem Fall ist es nicht die Parodontitis oder die Parodontose, weil Parodontitis und Parodontose oder Parodontitis ist das echte Wort, Parodontose ist ja das Volkswort, ist immer durch Bakterien bedingt und geht mit einem Knochenabbau einher und mit einer tiefen Zahnfleischtasche. Und das ist bei diesen freiliegenden Zahnhälsen gar nicht der Fall, weil <lacht> meistens ist die Mundhygiene extremst gut bei diesen Leuten. Also es sind meistens irgendwie so... Drei Sachen in der Kombination von, ne, von, wenn man alle drei Sachen hat, geht es super schnell. Wenn man nur ein oder zwei von den Sachen hat, geht es meistens ein bisschen langsamer. Das erste ist die falsche Putztechnik, ganz klar, also wenn du falsch putzt. Das zweite ist die falsche Zahnbürste, also wenn du die falschen Materialien zum Putzen benutzt. Und das dritte, ja, es sind mal wieder die genetischen Voraussetzungen. Das heißt, ähm, es gibt einfach Leute, die können schrubben, wie sie wollen und dann passiert trotzdem nichts. Und jetzt scha schauen wir uns diese drei Sachen einfach mal wirklich genauer an. Also gucken, fangen wir mal an mit der Putztechnik. Ähm, die Putztechnik ist wahrscheinlich die wichtigste Ursache. Warum? Weil man hier selber am meisten verändern kann. Also das eigene Verhalten kann man immer am, am besten kontrollieren, kann man am besten beeinflussen. Und die Leute mit freiliegenden Zahnhälsen sind meist sogenannte Schrubber. Ja? Die nutzen ähm, im Prinzip äh, entweder eine mechanisch rotierende elektrische Zahnbürste mit zu viel Druck. Also das Ding, was sich immer so dreht und dann drücken sie das richtig drauf. Oder, was noch häufiger ist, die, die schrubben wirklich mit so einer Schrubbtechnik. Und ich meine das wirklich, dieses aggressive Hin und Her, ne, wirklich das, das so, immer so zu machen. Und dann putzen die meistens auch zu lange. Ja, das heißt, ja, du schrubbst, du schrubbst, du schrubbst, du schrubbst. Häufig sitzt du vorm Fernseher, acht Minuten, zwölf Minuten. Und was passiert dann? Das Zahnfleisch bekommt Mikroverletzungen. Das heißt, du schrubbst natürlich nicht nur über die Zähne, sondern du schrubbst auch über das Zahnfleisch. Und das Zahnfleisch antwortet mit einer Entzündungsreaktion und mit einer mechanischen Schädigung. Und man schrubbt dann eben teilweise nicht nur über die, die eigenen Zähne, sondern das Zahnfleisch selbst. Ja, ich könnte das jetzt eigentlich mal ähm, an einem Modell zeigen. Ich zauber das mal eben her. Oh, das hat ja sogar geklappt, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, ja, haben wir hier so ein schönes Modell. Das benutzen wir bei uns in der Prophylaxe, um Kindern auch das Putzen beizubringen. Aber jetzt wollen wir mal sagen, ich zeige euch mal, wie es nicht gehen soll. Und mit der Schrubbtechnik meine ich das hier. Ja, Also wenn du dieses Schrubb-Muster an den Tag legst, bist du auf dem besten Weg, auf jeden Fall dich für freiliegende Zahnhälse zu bewerben. Und ja, die meisten Leute machen das eben so, weil sie eben keine Lust haben, die richtige Putztechnik zu benutzen. Was die richtige Putztechnik ist, da gehen wir gleich auf jeden Fall gleich drauf ein. werde ich euch auch zeigen. Ähm, aber wichtig ist, Erstens haben die eine sehr, sehr große Zahnbürste. Das heißt, du kannst damit gar nicht so selektiv die Zähne putzen, sondern du erwischt immer das Zahnfleisch mit. Und dann natürlich auch eine sehr harte Zahnbürste. Also das ist dann eben das, was eben dazu führt, dass nach und nach eben diese Mikroverletzungen am Zahnfleisch entstehen und das Schlimme ist dann eben, wenn, die, wenn das Zahnfleisch einmal zurückgegangen ist, hier ist es jetzt nun mal nicht zurückgegangen, aber wir zeigen euch ja in den Bildern, habt ihr ja gesehen, da ist das Zahnfleisch zurückgegangen und der Schmelz des Zahnes geht eben nur bis zu einem gewissen Grad und darunter kommt das sogenannte Dentin oder das Wurzeldentin und das ist sehr, sehr weich. So und da kann so eine Zahnbürste, die eben sehr, sehr hart ist oder mittelhart ist, mittelhart ist schon wirklich hart, kann dieses Dentin über die Jahre immer weiter wegschrubben. Und dann entsteht ein, ein sogenannter keilförmiger Defekt. Also der hat dann wie so, ein, wie so ein Keil, ist dann sozusagen in dem Zahn, weil da fehlt dann das Dentin. Und oben am Schmelz ist dann wieder voll da, weil der Schmelz, da kommt die Zahnbürste nicht durch. Der ist so hart, ähm, da kann man nichts kaputt machen. Aber wenn das Zahnfleisch weggeht und du putzt dann weiter, dann kommt so ein, so ein keilförmiger Defekt. Das ist wie bei so einem Biber, der irgendwie so einen Baum angenagt hat. Du kennst das, ne? Also so wie so ein... Teil im Baum, der kurzt und irgendwann fällt der Baum dann um und wenn man hier nichts ändert, dann geht der Prozess immer weiter und weiter und weiter und die Defekte werden dann halt immer schlimmer und ich habe es auch schon öfter gesehen, dass das dann bis zum Nerv geht und man muss dann teilweise eine Wurzelkanalbehandlung machen, nur weil derjenige von außen immer weiter seine Zähne geschrubbt hat und klar, das ist einmal zum einen, ist das einfach auch nicht gerade schön, das ist, Einfach hässlich, sag ich mal. Ne? Aber das Zweite, was damit einhergeht, ist, die Zähne werden natürlich dadurch auch häufig überempfindlich. Nicht unbedingt, aber kann sein. Das ist dann so meistens der erste Punkt, wo die Leute dann kommen. Also meistens merkt man gar nicht, dass man da so einen Putzdefekt hat. Man geht da zwar immer mit der Zunge dran, aber so wirklich merkt man es halt irgendwie nicht. So, und dann irgendwann, wenn dann aber... Bei kalt und heiß, weil dann denkt man sich, oh, jetzt gehe ich mal lieber zum Zahnarzt, weil ähm, nachher ist da irgendwas, was dann man dann nicht mehr, nicht mehr kontrollieren kann. Und da wird dann eben festgestellt, ah, okay, da, da fehlt Substanz. Der Zahn ist nicht umsonst heiß und kalt empfindlich. Je weniger die Barriere zum Nerv wird, umso, ja, umso empfindlicher wird der Zahn natürlich dann auch. Und ja, dieses Verwenden von mittelharten und harten Zahnbürsten oder elektrisch rotierenden Zahnbürsten das begünstigt das Ganze, ja, also diese Entstehung von diesen Zahnputzdefekten. Aber auch, wenn zum Beispiel eine Zahnbürste zu lange benutzt wird und das wirkt sich dann eben negativ aus, weil die Borsten sich dann so nach außen umbiegen, du kennst das, dann ist die Zahnbürste plötzlich irgendwie, die sieht dann irgendwie so aus, ja, also dann sind die Borsten so nach außen und was passiert dann, wenn die so nach außen gucken, dann, dann, dann biegen die sich natürlich so auf das Zahnfleisch drauf beim Putzen und machen diese Mikroverletzungen. Das heißt, die verletzen das Zahnfleisch viel, viel eher, ähm, als wenn du eine neue Zahnbürste hast. Musst du mal selber mal bei dir selber gucken, ob das so ist. Bei, bei neuen Zahnbürsten ist es meistens dann eher angenehmer. Bei den alten Zahnbürsten pieksen die, die Borsten sozusagen dann oben ins Zahnfleisch rein. Und deswegen meine Empfehlung, das erste, wichtig, alle vier bis acht Wochen, die Zahnbürste austauschen. Ne? Vier bis acht Wochen klingt erstmal sehr, sehr kurz, aber eine Zahnbürste kostet drei, vier Euro ähm, und ähm, du machst das alle acht Wochen, ne? das sind 1,50 Euro pro Monat, ähm, dafür, dass du ähm, eben deine, deine Zähne wirklich gut putzen kannst und eben diese Zahnfleischrückgänge vermeiden kannst. Ähm, wann ist das der Fall? Also wann, warum vier bis acht Wochen? Weil jeder putzt anders, jeder hat eine andere Technik. Ähm, ich würde sagen, wenn die Zahnbürste mehr als 30, äh, wenn, wenn die Borsten mehr als 30 Grad nach außen abbiegen, dann ist schon so ungefähr der richtige Zeitpunkt gekommen und äh, ja, wenn du wenn du vor allem merkst, dass die, dass die Borsten sich, dass du dich immer wieder irgendwie so piekst, ja, ein kleines Aua, das ist immer so der Zeichen, das Zeichen dafür. Okay, die Zahnbürste ist durch, nimm eine neue, ja. Äh, und dann haben wir vor allem noch einen dritten Grund, den haben wir auch noch nicht besprochen. Also wir haben jetzt schon falsche Zahnputztechnik, dann falsche Zahnbürste. Und der dritte Grund ist die Genetik. Und es gibt einfach Menschen, die haben ein dickes Zahnfleisch, die sind ein dicker gingiva typ sagt man dazu, und welche mit dünnem Zahnfleisch, dünne, dünner gingiva typ Und klar, wenn du zu denen mit dem dünnen Zahnfleisch gehörst, ist, glaube ich, logisch, dann... Neigst du natürlich eher dazu, das Zahnfleisch wegzuputzen, dass es sich entzündet? Weil dickes Zahnfleisch ist eben einfach robuster und kann das Ganze so ein bisschen verhindern. Ja, klar, wenn du alles super falsch machst, dann kriegst du auch einen, einen dicken Zahnfleischtypen dazu, Rezessionen zu kriegen oder, oder keilförmige Defekte, aber es ist eben deutlich seltener. So, und bevor wir jetzt dazu kommen, wie du das Ganze verhindern kannst, klären wir nochmal die Frage, wie gefährlich sind eigentlich diese freiliegenden Zahnhälse? Und man muss schon ganz ehrlich sagen, dass es hier so ein bisschen auf den Grad ankommt. Das heißt, wenn du es so ein bisschen hast und das Zahnfleisch ist vielleicht ein bisschen höher, als es sein müsste und du hast noch nicht so einen richtigen Keil drin, dann ist das alles noch nicht so gefährlich. Dann kann man das ähm, eben, kann man das Verhalten umstellen, Da muss man auch nicht sofort was machen. Aber wenn es dann eben so weit fortgeschritten ist, ähm, wie du jetzt zum Beispiel auf diesem Bild hier siehst, ja, dann kann das den Zahn wirklich sogar in seiner Erhaltungsfähigkeit bedrohen, weil zum einen ist die Pflege dann super, super schwierig und das Ganze geht dann natürlich auch auf den Knochen über. Das heißt, wenn, da, wenn das bis hier oben hinweg ist, das Zahnfleisch, dann geht auch der Knochen außen zurück. Und dann ja dann, dann, dann kann es sein, dass das irgendwann wirklich zu einer, zu einer Paroendolision sogar führt. Und außerdem ist an den Rändern dann natürlich die, die Pflegefähigkeit nicht mehr so gegeben. Und dann wird es immer schwieriger, diesen Defekt sozusagen aufzuhalten. Also flache Defekte erstmal nicht bedenklich. Tiefe Defekte mit viel Substanzverlust auf jeden Fall was machen. Und du musst natürlich auch mal gucken, wie alt bist du, wenn du das hast. Bist du jetzt 30 und hast schon super, super krasse Putzdefekte oder bist du jetzt 60 und ähm, ja, hast sozusagen den gleichen Defekt? Dann weißt du natürlich auch schon, okay, ähm, wenn ich bis 60 jetzt den Defekt so und so habe, dann wird es mit 70 oder 80 vielleicht noch ein bisschen mehr sein, aber vielleicht ist es nicht mehr ganz so relevant. Aber wenn du mit 30 schon, äh, sag ich mal, die Hälfte des Zahnes weggeputzt hast, dann ist uns, glaube ich, allen klar, dass du, damit nicht, dass du damit nicht durchkommst bis zu deinem Lebensende und dass da definitiv was gemacht werden muss. Also mit Hinblick auf immer älter werdende Menschen sollte man das Ganze echt im Blick haben. So, was kann ich jetzt aber an meinem Verhalten konkret ändern, damit das nicht weiter voranschreitet? Oder kann man das vielleicht sogar umkehren, dass man irgendwas machen kann, dass das Zahnfleisch wieder zurückkommt? Und zuletzt darum muss man leider sagen, das geht nicht. Also das heißt, einmal weggeputztes Zahnfleisch wird sich zumindest nicht von alleine wieder nach da oben bewegen. Das heißt, man kann größere Defekte entweder chirurgisch stecken. Ja? Link zum Video findest du nochmal im i oder gleich am Ende des Videos. Oder du hast die zweite Möglichkeit und man kaschiert das Ganze mit sogenannten Zahnhalsfüllungen, sobald das gefährlich wird. Das heißt, es wird eine Kompositfüllung gelegt. Das heißt, der Keil wird sozusagen aufgefüllt wie eine ganz normale Füllung. Das heißt nur, dass ich das Loch nicht mehr selber machen muss, weil das hast du selber schon geputzt und ich mache eigentlich nur die Kuhle zu. Ja, Oder der Zahnarzt macht die Kuhle zu. Das geht auch meistens recht gut, wenn der Defekt noch nicht so hoch ist. Das ist auch sehr langlebig und schützt an der Stelle natürlich dann auch vor dem weiteren Voranschreiten, weil das Komposit ist wiederum sehr, sehr hart. Und da mit der Zahnbürste Komposit wegzuputzen, das passiert nicht. Also irgendwann an einem gewissen Punkt entscheidet man sich meistens dazu, das Ganze mit einer Kompositfüllung abzudecken oder eben chirurgisch zu decken. Wichtig ist danach aber trotzdem immer noch die Verhaltensänderung, weil du könntest ja natürlich dann die Kompositfüllung legen, dann geht es wieder ein Stück weiter zurück und dann putzt du den Defekt über der Kompositfüllung wieder rein. Das habe ich auch schon ganz, ganz häufig gesehen. Also dann entsteht sozusagen ein Defekt über dem Defekt. Und ähm, ja, da musst du natürlich gucken, dass du dein Verhalten änderst. Und du hast jetzt genau zwei Hebel, dein Verhalten zu ändern. Erstens Ändere deine Putztechnik und putze vor allem bewusster. Ähm, ich zeig dir jetzt mal so zwei Techniken, die super gut geeignet sind für Schrubber, die Zahnhalsdefekte haben ähm, und die wirklich deutlich schonender für das Zahnfleisch sind. Und das erste ist die sogenannte Stillman Technik. Ähm, ich zeig dir das mal, das heißt, du setzt jetzt sozusagen die Zahnbürste im 45 Grad Winkel an am Zahnfleisch und putzt dann so nach oben. Damit vermeidest du das Reinpieksen, weil du ja hier ansetzt, der, der Borsten und streichst sozusagen die weichen Belege nach oben hin aus. Und das Ganze machst du mit nicht so starkem Druck natürlich und gehst über alle Außenflächen. Auf der Kauffläche ist das Ganze gar nicht so relevant. Also auf der Kauffläche kannst du theoretisch putzen, wie du willst, weil hier kannst du nichts kaputt machen. Also hier kannst du auch weiter schrubben. Das Wichtige ist, dass du das nur an den Flächen machst, wo wirklich die Putzdefekte sind. Also am wichtigsten sind die Außenflächen, am zweitpflichtigsten, weil da hast du meistens keine Putzdefekte, sind die Innenflächen, aber ich würde die Stillman-Technik dann eben auch innen machen und dann die oberen Flächen, wenn du Angst hast, du kommst nicht in die Fissuren rein, du könntest rein theoretisch auch zwei verschiedene Bürsten nehmen. Das heißt, du sagst, okay, die Fissuren, da sitzt immer was drin, dann nehme ich eine harte Bürste oder eine mittelharte und für die Außen- und Innenflächen nimmst du dann wirklich, das ist ein richtig guter Hack, diese, eine weiche Zahnbürste. werde ich dir gleich auch nochmal ein Beispiel zeigen. So, und dann gibt es, Eben noch eine zweite Technik und das ist eigentlich im Prinzip ja eine Technik, die ist gar nicht so viel anders, die nennt sich Bass oder Phones Technik, die sind ziemlich ähnlich finde ich, Bass und Phones Technik und hier machst du das Ganze eben dann mit kreisenden Bewegungen und auch das zeige ich dir einmal, also du siehst jetzt hier wieder am Modell, wie ich das mache und hier gehst du mit kreisenden Bewegungen ohne viel Druck eben über die Flächen. Du siehst, okay, wenn du hier nicht vorsichtig bist, dann kommst du schon wieder an das Zahnfleisch dran. Das heißt, ähm, auch hier musst du wieder sehr bewusst äh, schrubben. Aber das ist immer noch besser, als, also du legst quasi auch die, die Kauflächen übereinander und machst das, sodass du quasi beide gleichzeitig benutzt. Es ist immer noch besser, als das hier zu machen, ne? dieses, dieses Rüberschrubben. Das heißt wirklich hier mit, mit, mit dieser Bürste... Und so bist du auf jeden Fall deutlich schon unterwegs. Ich bin aber bei sowas echt Fan dieser Stillman-Technik. Funktioniert eigentlich mit am besten und ähm, verhindert dann eben maximal die Schädigung des Zahnfleischs. Ähm, ja, so und jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema und das ist das Thema Zahnbürste. Und auch hier, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, das nehmen wir jetzt natürlich zum, zum Zeigen nur, das ist wirklich eine sehr, sehr harte Zahnbürste. Das merkt man auch schon, wenn ich hier so drüber gehe. Ich habe natürlich aber auch, das absolut perfekte Modell mitgebracht für jemanden, der Schrubdeffekte hat. Und jetzt guckt mal, das könnt ihr hier schon so sehen. Wir zeigen euch das gleich aber auch nochmal im Makro, wie weich die ist. ja Und ähm, wenn ich die jetzt sozusagen hier nebeneinander mache und so reindrücke, das zeigen wir euch gleich mal im Makro, seht ihr, dass die hier die total zur Seite drückt. Und die hier kaum Widerstand macht. Und das liegt eben daran, dass die Borsten viel, 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 viel dünner ist, ja, sind. Und dünnere Borsten sind natürlich weicher. Und die können das Zahnfleisch nicht so stark verletzen. Also wir können mechanisch gar nicht so viel kaputt machen. Wir haben uns zum Beispiel jetzt hier, das ist eine Bürste von Curaprox. Und die haben neben Soft und Super Soft noch eine Stufe weicher. Die heißt dann Velvet. Also ist jetzt ein Marketingname. Aber die hat 12.460 Borsten. Gegenüber dieser hier, die hat, ähm, glaube ich, kn nur knapp 1000 Borsten, also sind 800 versus 12.000 auf ungefähr der gleichen Fläche und das bedeutet natürlich, dass die viel, viel weicher sind und ähm, ja, die sind, glaube ich, 0,18 bis 0,2 mm im Durchmesser und die sind nur 0,1 mm im Durchmesser und sind auch enger gestaffelt. Müssen sie auch, weil die müssen natürlich trotzdem eine Reinigungswirkung entfalten und... Ähm, ja, das ist so das Dünnste, was man so noch äh, nehmen kann, damit trotzdem aber noch die weichen Belege weggehen. Also das heißt, die, die, die Säuberungswirkung ist bei der trotzdem super, ähm, aber die mechanische Traumatisierung ist bei der dann eben deutlich weniger. Ähm, ja, ich benutze eigentlich das, wie mache ich das, weil ich bin ja ähm, selber ein, ein Fall für, für so eine weiche Bürste. Ich mache das so, ich habe diese, diese Super Soft Bürste, ähm, die benutze ich halt wie gesagt für die Außenflächen, und ganz selten nehme ich mal eine nur softe Bürste. Das mache ich so ein, zweimal die Woche. Einfach nur für das Gefühl, dass ich nochmal wirklich eine härtere Bürste benutzt habe. Mittel habe ich komplett weggeschmissen. Also das habe ich vor 20 Jahren, 15 Jahren viel gemacht. Und ich benutze dann die, die, die etwas härtere eben für die Kauflächen. Also die ist dann aber nicht hart, sondern auch nicht mittel. Die ist soft und die ultra soft. Ich nenne sie jetzt mal ultra soft. Die benutze ich dann für die Außen- und für die Innenflächen. Ähm, ja, jetzt kommt nochmal ein echter zahnarzt von mir für euch. Nämlich... Wenn ihr diese beiden Sachen macht, dann kriegt ihr das Voranschreiten der Defekte wirklich ganz gut in den Griff. Aber was ihr auch noch machen könnt, ist, ihr könnt natürlich, wenn ihr richtig, richtig krass unterwegs sein wollt, nehmt ihr euch noch so eine Einbüschelbürste und damit, wenn ihr schon Defekte habt, könnt ihr mit dieser kleinen Einbüschelbürste sogar nochmal sozusagen die Ränder nachgehen, ganz vorsichtig. Das funktioniert auch. Wir benutzen das meistens für so Lokatoren zum Pflegen, aber damit könnt ihr sicher nochmal, wenn ihr so das Gefühl habt, ich kriege oben an den Rändern so diesen letzten Belag nicht weg, dann könnt ihr so eine Einbüschelbürste durchaus auch nochmal nehmen. So und jetzt erzählen wir mal, wie ist das bei dir? Hast du so Putzdefekte und wenn ja, wirst du jetzt etwas ändern? Oder hast du vielleicht sogar Tipps für die Community? Hast du vielleicht irgendwas, was super funktioniert? Weil, ähm, ja, so wie du das handhabst, bist du damit total glücklich? Oder ist es so, dass du da irgendwie Angst hast und ähm, dass das immer weiter voranschreitet? Ähm, schreib das mal in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, beantworten wir mega, mega gerne. Und äh, ja, wenn das irgendwie hilfreich für dich war, dann lass doch ein Like da oder teile das Video mit jemandem, den es nützlich sein könnte. In diesem Sinne, ich sehe euch im nächsten Video und wünsche euch schonendes Putzen. Bis dann! Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Wenn dir diese Folge oder unser Podcast gefällt, dann schicke ihn doch einer weiteren Person und sorge damit dafür, dass die Menschen fit im Thema Zahnmedizin werden. Und wenn du uns wirklich, wirklich helfen willst, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Rezension da, denn so kommt unser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode wiederzusehen.